0: 消费者自己要自觉，嗯、啊，自己要自律负责。嗯、很多事情，坦白讲，就是说要自律。就算这个食品也是安全的，是有机的，哈、啊。嗯、那你一直偏食，一直没有做营养均衡、啊啊，是那最后对身体也是有有损。嗯嗯嗯啊，所以这个这个消费者自己的自觉跟充分的这个知识跟这个素养，或是公众教育，这是很重要，<对>这是一个对自己一个基本的要求。嗯，那当然就是说，我们也期待了。除了一些政治喧扰之外啊，包括民意代表啊、民间团体，应该要继续监督政府。就算是开放之后啊，嗯，相关的监监管措施是不是真正落实？
1: 嗯。
2: Hello 大家好，欢迎大家收听今天的 NCTU 回来说书中，我是 Apple 编。那今天呢，我们要来聊一个蛮重要的题目，跟食安有关。那主要是因为，其实前两年我们有出了一本书，叫做《吃的抉择》，台湾联大的九堂通识课。那这本书里面当然谈到了很多跟食安有关的议题，包括油品，包括了是平添加物。我觉得其实蛮重要的题目，大家以往有时候可能会忽略的，包括风险治理。那今天我们邀请到的这位来跟大家聊天的老师是交大科法所的倪桂荣倪老师
0: 。大家好啊，非常高兴有机会啊，<笑>呃，来跟各位谈一下、啊、食品安全跟风险治理啊这个议题，也感谢啊交大<是>出版社、呃、曾桂芳小姐的邀请
2: 。是，哦、呃，老师您在《吃的抉择》这本书里面啊，因为、In、主要就有一个专篇是食品安全与风险治理。那在文章里面我在看的时候，他第一个提问就是说。谁决定我们吃什么？我我想最近真的是大家蛮蛮在意的一个问题。其实我从去年年中吧，就政府说要开放美猪的进口，然后大家就开始媒体上面沸沸扬扬的的,的，真的是大家有点人心惶惶。可能反正就是听从媒体上面听到的一些讯息，就感到有点不安。这这不止美猪美牛，其实前去年前年了，前年还是就是核灾地区的食物，嘛，还举办了公投。那这些其实很多民众，我相信大家都很想问。谁决定我们吃什么？我们可以自己决定吗？对于我们吃的食，我们可以说，那我们不要进口这些，我们不要吃这些。比如说，在共同决定了一些事情
0: 。老师，你怎么看这个？呃，我们现在那个食品的生产方式啊，嗯，相较于以前我们的传统的工业社会，我想大家知道已经有巨大的改变。嗯，基本上食品已经是一个跨国的产业，而且里面的生产方式很多科学的因素。比如说，有一些动物添加，像这次的来吉，嗯，还有一些使用抗生素，那、呃、甚至很多产品是用工程的方式来生产，所以整个的生产过程，它里面有很多的所谓的科学呃不确定啊，啊、哦呃，或者说是对风险的认知，大家的感官会有不同，所以也也因此呢，呃，到底我们沒有办法决定啊？消费者凭有限的知识啊、呃，能够完全知道？呃，这个食品里面的安不安全呢？实际上是非常复杂。那我们可以发对，呃，包括这次的美猪和食，啊、呃、美牛啊、呃、这些议题，实际上不管是媒体，嗯、呃、啊，或是专家，或是政府，呃，其实际上都一直一影响我们对这个食品可不可以吃的判断。所以，呃，我们消费者也必须要认知了，就是说，嗯、我们已经没有办法完全。可以掌握跟决定，在市场上，新兴的食食
2: 品对吧？对包括刚刚讲的那些科，嗯，其实就是食品科技的介入，<对>嗯
0: 。那所以呃，至少我觉得从消费者观点来看，应该要自己多搜寻更广泛、更中立、更客观的资讯，来帮助你做好的决定
2: 。嗯，因为大家现在就是，如果以以传统媒体来看，每天那个新闻真的报的让我们很紧张，就是说，是是是，会会怎么样吗？因为。像知道就比如食安问题，我们一直讲食安食安，可是其实往往就不是说安不安全，有时候真的是第一个碰到的东西就是只要有那个一个话题丢出来，大家就会开始不安心哦。反正那个安全的安到底是不只是安全的问题而是安心。包括从这一次的美猪的事情，大家会有一些人讲说啊，这个已经不是食安的问题了，可能是国际性的问题，是,是政治的问题。对。那从法律上来看，我们怎么来看这个美猪进口这个事情？
0: 我想，呃，从法律来讲，基本上有两个层面啊。嗯、第一个是因为台湾的粮食自给率啊只有三成多啊，粮、嗯、食<以>
2: 你说包括食猪肉也会也是这样，其实就总
0: 体来讲，哦是，就是我们必须要仰赖超过六成的食品进口、嗯嗯、才帮满足我们包括我们这个饲料以及我们消费者平常食品的需求。嗯，那所以。相关的这些进口也牵涉到一些国际的贸易规则，嗯，所以从法律观点，第一个我们就要面临一个问题：我们管制或是禁止这些可能产生风险的食品啊，包括美牛美猪、日本和氏，嗯、那必须要注意到国际的规范。嗯、那这里主要的规范就是世界贸易组织，因为台湾是世界贸易组织的会员，它有一个 SPS 协定。嗯哼， uh huh. 就食品安全与动植物卫生防疫检疫协定
1: 。嗯、uh ， huh. 所以我们要
2: 遵从这个协定的内容嘛
0: ？呃，基本上这个协定、就是、就是要求啊，嗯，各国如果要做一些管制，你必须要遵守啊，比如说科学原则是，还有做基本的风险评估的程序
1: 。嗯，所
0: 以呃，从法律观点来看，基本上我们也必须要注意到这些相关的管制。嗯、有没有符合科学的精神以及风险评估的要求？嗯，这是第一个从国际规范的层面来看。嗯，那第二个层面是国内的食品安全管理啊这个法，嗯、根据《食管法》第十条第一项的、哦、规定啊，我们食品安全的管理必须要基于一些重要基本原则。
1: 重要的
0: 基本原则，基本原则啊，<是>管理啊，它里面的一些原则很多也是从我刚提过的啊，嗯。世界贸易组织 s t o 协里面的一些要求啊，内、嗯、化到国内法，比如说科学原则、哦，嗯，我是要做风险评估啊。那除此之外呢，它有个要求根据第十条第一项，希望人民有满足人民的知的权利
2: 。要要告诉大家，
0: 对，所以里面有些规定，<笑>比如说包括资讯透明原则啊，相关的这个风险的资讯，嗯，应该要让人民。充分的指导，对，来满足人民的知的权利。是、嗯，那另外，它也赋予了政府管制上可以援引预防原则。预防原则的意思就是说，哦、如果这个科学的证据并不充分，
1: 对
0: ，啊，没有办法得到一个很好的结论或完整的结论时候，我们政府可以暂时的采取一些管制措施。那譬如说，嗯哦、在2011年发生日本发生的核灾，对，事变，嗯，那基本上我们禁止。那个日本啊，相关食品，那后来也放宽之后，但是还是限制福岛周边无县市的农产品以及水产品的进口。那基本上就是原意的预防原则。<對>哦，相关的规定就是一个国际的啊，世贸组织的 S P A 协定跟国内法、治安法所要求的一些重要原则
1: 。
2: 嗯，那所谓让人民，就是要让人民知道这件事情，通常政府会做哪些作为？比如说，就是公告出来说这些东西我们不进口。然就是就是担心他可能有危险，可是事实上他在检测可能是有符合国际的一些标准，嗯、可是因为我们觉得科学证据可能不足，所以我们用这样子的方式就
0: 是管制他嘛。到底那个相关的资讯要多透明，<对>程序要多公开，嗯，实际上是随着每个国家的民主程度嗯发展来、嗯、来决定，嗯嗯，那台湾也是越来越民主，
1: 对
0: ，越来越是开放的社会，嗯<对>，所以一般民众也期待政府。能够在管制上能够提供更完整、充分的资讯。嗯，好，所以这个但是中小企业一直
2: 有一个落差，对不对？就是好像政府觉得我都有
0: 告诉大家，是
2: ，对，可是民众就觉得我还是不知道啊
0: 。所以它是一个决策透明、公开的程序，嗯，不是一个单向的说明的程序，哦，它是一个双向的资讯交流，哦哦所以在譬如上欧盟，嗯，还有一些先进国家，嗯，它在做这个风险决定的时候，嗯。他会做很多的，比如说这个说明会、嗯、哦，公听会，办一些相关的论坛，嗯，让相关的资讯可以做交流跟公开，甚至辩论，啊、哦，以至于民众可以更清楚到底那个风险的状态如何。所以，在
2: 他们如果这样讲，他们在做那个决策之前的前置期都会拉很长的，
0: 通常都会、嗯、蛮长的，特别是一些重大争议的，比如说鸡改
2: 、嗯，哦，或者
0: 动物用药的使用，嗯，或农药的使用。嗯嗯通常前面的那个沟通啊，嗯、或是一些程序评估程序，会相对是比较完善，因为它整个实案的管理很重要，就是希望能够获得人民的信任。嗯嗯嗯。嗯如果在决策之前没有足够的沟通、充分的这个说明，这样是很难得到人民的信任
2: 。我不知道这样讲好不好，就是说，像这次这个事情，就是。闹到现在，就是因为当然在台湾可能还有某一程度的政治问题，<对>然后就是那个有点像抗争性的。然后这这这就因为媒体可能当然也包括政治力的在一些推动。<对>其实现在我们因为今天录影已经一月一月中了，哦、对，其实它是已经开放进口了嘛，对对。那在媒体的报道中，可能某程度还是片面嘛，就就不一定，我我、哦哦、不是非常肯定啦。因为有一些媒体当然还是有做一些非常深入的介绍。就是他从他的报道中，我会以为说我们好像吃了美猪，就是会吃到那个含莱克多巴胺的牛。我后来从一些其他的一些报道里面看，好像不见的，因为我们之前好像就有有进口美猪，但是它是不含的对对，对。对。对嗯、所以这个这个讯息上的传达好像也真的是不太一样
0: 。呃，事实上，因为我们对这个来去的管制、啊，在2012年，我们是允许这个进口的牛肉可以含莱克多巴胺。嗯、啊，我们定了是 ppb 的这个安全容许值或是产流量。哦，但是对于进口的猪肉，还是采取所谓的零容忍啊，就是零残留，就是不得检出。嗯，验出来有来迹的猪肉是不能进，不能进口。嗯、哦，但实际上我们还是需要、啊，刚提过我们粮食自给不足。嗯，所以我们还是需要进口。对，啊，相关的畜产品，包括猪肉跟这个牛，实际上我们也进口了。美国猪肉只是它在、呃、今年的月药之前是不得检出的
2: ，那现在是可以多少十
0: ？现在也是跟牛肉一样是十 ppb 的含量，哦、所以说你如果检出超过十 ppb 的安全，是不行的，这也是不得进口
1: 哦。
0: 就是它定出一个上限，你不能超过。
2: 所以这个十是台湾的标准
0: ，是目前我们台湾，但是这些标准基本上也是符合了国际标准
2: 。嗯。所以国际上其实是有针对这个白色多巴胺的浓度，它的安全容许残留量是有制定一个标准的，对吗
0: ？是的，在2012年 Codex、嗯、针对这个来季的残留量已经定出了、呃、相关的标准、呃、牛肉、猪肉。但是、呃、台湾比较特殊，是因为台湾民人民比较会吃内脏、哦呃、所以对内脏的这个标准，我印象中好像我们也会定的比一般肉定的标准更严。各位可以上卫生部的网站再去查一下，我印象中是定的更严格，因为我们吃内脏比较多，然后内脏它所蓄蓄积的这个药物也比较多，浓度比较在那个内脏，嗯、啊、像这个腰子啦、肝呐、啊、猪、嗯、肝、啊、这些，啊啊啊啊所以我们的定的又比较严格。
2: 也也是因为我们吃猪肉比较多，所以
0: 在之前才会
2: 先开放了美油。对，也就是大家会对因为猪的是主要食用的肉品来源嘛，对，最
0: 近吃的比较多嘛，嗯。吃的比较多，就会担心那个会超标。嗯，啊、嗯，所以那那个时候可能比较谨慎。哦哦哦，呃、会考虑的比较多。是
2: ，可是这次的开放，从政府这边来说，这個、这个我不知道跟法律有没就他为什么会在这时间又说开放？<笑>这当然可能是有贸易的
1: 問題。对
0: 对对对，里面其实我们现在讨论已经超过了所谓的法律跟安全的问题了，<笑><對>已经变成一个政治问题。嗯嗯嗯，呃、嗯，牵涉到台湾跟美国的这个。外交关系啊，经贸上面的互相依赖，嗯，牵涉到复杂的一些政治关系。嗯、所当然我们还是希望读者还是能够理解了，食品安全还是基本上是一個科学问题。哦、那科学问题一般也提过，它有科学不确定问题，科学证据不充分的问题。嗯、那我们必须要让这样的一个限制让人民知道。嗯、
2: 对。比如说，其实刚,刚我们在在访问开始前有聊到，就是说各国的有一个标准
0: ，对国际标准、哦，国
2: 际标准，但是各国还是可以依据那个国际标准，<对>但是去设定自己国家的标准。标准比如说像我们国家在这个农产品，就是畜牧上面
0: 是零。<对>以前、嗯、以前是零，对，
2: 以前那我们自己的猪肉是不可以加的
0: 。目前是不行，就、啊、是我们我们自己养的是认还是认为啊，来记本身是一个禁养，我们就是跟日本跟韩国的模式一样。就是它国内是禁用，
2: 嗯嗯，但是会有进口国外的，对，所以它允许
0: 允许国外进口，像美特别是美国了，美国的这个猪肉牛肉里含来剂，嗯嗯
2: 而且嗯、呃，比如说欧盟那边的标准跟美国的标准，对，也都不一样。<對>那欧盟的时候、嗯、他们的标准也是是严格的，因为他们也是担心说在那个检测上面，它<對>的样本数好像
0: 是
1: 嗯不足，
0: 因为虽然 Colde 在2012年通过来剂的这个标准嗯。但实际上，在整个制定的过程中，呃，有一些值得去这个研究的地方。啊、第一个，它标准制定的过程，因为当时很难达成共识。嗯嗯。原生科这次标准制定的是共识决，就是因为呃，主张含来剂跟禁止来剂争执不下，最后用投票解决。那投票结果，<笑>结果赞成允许添加的只有多三票，哦、总共多三票。所以到
1: 有多少人在里面投票
0: ？呃，详细数字我不知道，嗯、大概可能将近一百多个国家，哦、真样就是投票的结果就是只差三票。哦、那当然欧盟是反对的。嗯、哦，是。那所以欧盟反对的理由就是认为说 h o d e 所引用的数据样本数不足。嗯嗯嗯。他、嗯、只有根据这个六个人的人体实验。嗯、啊。那其中一位还中途放弃。嗯。所以他认为这样本是不足，不足以去啊、呃、说明啊，呃，掺了来剂是安全。那欧盟的这个食品安全局、嗯、啊 ，EFSA 啊、嗯、，Food Safety Authority 也做了这样的一个分析，嗯，啊，就是认为说这样本不足，没有办法得到客观的数据，所以它目前欧盟也是禁止啊自意的进口
2: ，所以它到现在还是禁止，目
0: 前还是禁止，嗯
2: 、对，目前
0: 还是禁止，欧盟欧盟欧盟国家啦。嗯嗯嗯，嗯。哦，英国脱欧之后，他们有他們可,可以自己的规定
2: 了，哦。但是，但是美国跟我们当这件事情是有有国际贸易上面的一些
0: 考量，我想难免都会考虑到国家的利益或是经贸上的考虑。
2: 對,对，我自己一些长辈们就真的是每天看新闻，看到自己很紧张，真是或者就说<笑>啊，那我不要再吃猪肉了这样子。那包括老师刚刚提到的，因为我们比如内脏类吃的很多，然后甚至于说，可能台湾的肉品并不完全足以供给我们平常使用的量。那特别包括在加工品上面，所以现在就有很多要求说我们要标示嘛，嗯、就是说这个来源是什么。对，可是加工品我不知道它的来源是什么。是对这个在台湾的法律上来说有，有有做这样子的规定吗？
0: 现在这个争议在过去那个政府在去年八月决定开放的时候，有引起很大的讨论，嗯、说如果说我们非开放不可，对，那我们要如何管理？如何让消费者做有意的选择，嗯,嗯嗯，来决定。他可以决定要吃或不吃<笑>對，就是说
2: 我们可能不能，<对>刚刚第一第一个问题嘛，谁决定我们吃什么？对，可能我不能自己决定，但我可以选择，对，我不吃。对，对对
0: 所以一般来讲，在制度设计跟法律上就会有这样的规范呢，就是提供一些资讯给消费者。那怎么样提供消费者？当然有一些很多的管道，嗯，那一个最最直接管就是所谓的用标识的方式，嗯在产品的包装。对，或者店家的展示，或大卖场能够标识，呃，出来说啊、呃，这个产品如何？
1: 嗯
0: ，很大的一个争执点就是，我们到底要不要要？示说，比如说一个冷冻猪肉水饺啊，对呀、啊呃，要不要标示说本产品还有来记？这在去年呢、啊嗯，嗯，朝野之间很多的公房在讨论。那赞成的就是说，你不标识，我怎么知道有没有海来记呢？啊、那如何去做决定？跟选择，哦嗯、我也可以选择吃啊。如果它很便宜，对
2: 价格、嗯、比较
0: 便宜，但我负担不起那种台湾的温体猪，我就可以选。
1: 是
0: ，可是有人说我还是很疑虑，我还是比较喜欢台湾猪肉，我对这个海来记的、嗯、牛猪肉还是有些疑虑，所以。你不表示我，我我无法判断。所以这个草药、欸、之间有很多攻防。那另外认为说不应该特别标来基，也有他的根深啊。认为说，哎、嗯欸、，W、U、除了 S P S 协定之外，还有这个、TP、T B T 协定。嗯、T B T 就是 Technical b a r r g e Trade Agreement， 它是一个贸易障碍协定。嗯、那里面有一些不歧视原则、哦呃、必要原则。他会说，哎、欸，那你你只标来基，那其他有些动物用药、农药，又不是<笑>实际我们很多产品都有农药嘛。啊，
1: 对
0: 。那要不要标示本？那
2: 以后那个产品标示那那张可能那背后那一页不下，需要再多放两
0: 张纸。对，对啊。所以有这样的问题，但有主张应该标示，又说那现在我们有要求，那基改产品要强制标示。
1: 啊，对对是。你
0: 有看到吗？如果你去超市，有你买那个豆腐上
1: 面
0: 如果说那个豆腐含有基改原
1: 料，它
0: 不标示要受罚
1: 。哦 ，OK。
0: 或是标示不实。对，啊，明明有机改原料，它没有标识，这是违法，是违法
2: 。有前一阵子好像还有一个什么亿人报推出什么产品，就因为这样。或
0: 者说我们现在不看很多人，有人是那个包装的豆浆说本产品不含鸡改，如果它有含
1: ，它也是违法。
0: 那有时候那你鸡改都标为什么来之不来之不标有有这样的讨论但是如果我们仔细去看，就说这个问题，坦白讲很难有共识。但我们再仔细去看，说基改跟来基到底是还是有差别的，嗯，因为一个问题是基改到目前为止，它的这个科学不确定性更高，因为它上市到现在快三十三十年，对啊，一九八零年、九零年，目前为止很找不出什么案件，因为因为吃了基改的有什么风险，是，所以它有更高的风险不确定性，嗯，那这种情况之下，有人就说那来着强制不要吃，呃，但是。动物用药这个问题，就是說它基本上管理的方式，如果没有明明显的危险，那基本上就是不要超标。它是用一个安全容许如果残流量来管制。
1: 嗯
0: ，我们现在很多、呃、食物蔬菜有农药啊，
1: 对
0: ，我们是有所谓的有机<對>啊。如果你去超市看有机蔬菜，對對但是我没有要求这个产品，如果不是有机，它有农药，说哎、欸、本产品含有农
2: 药啊啊 ，OK OK， 我没有我没有
0: 要求。因为那个所谓的
2: 有机也是真正有一个认证，它也不会特别强制你，它有点像是自愿标识，对对，自愿性。
0: 所以另外就是有些有些对呃标识有自愿性，对，跟强制是强制性。我们现在对机改是强制性，嗯嗯，但在之前多都是自愿性，对，呃，他就说哎，产品不含机改，对，好，像最
2: 早时候都是都自愿性，是，后来就要
0: 列入法规所规定这些，所以这个就是说有很多争辩了。自愿性还是强制性，在整个管制上面、呃，每个社会有不一样的这种讨论，嗯，跟想法，嗯、就是说需要一些更多的讨论跟共识，嗯，来做一些好的一个管制措施。
2: 嗯，所以这个事件上面，我觉得提到很多真的是跟风险管理有关的部分吧。对，对从比如说风险治理来说，好了，其实这个争议为什么会闹到这么大？这个是不是跟所谓的风险沟通的问题？包括刚刚提到说，嗯、可能国外他们他要拉很长的沟通的时间，嗯、做了很多双向性的讨论
0: ，<对>是吧？没有错。嗯，呃，我稍微再说明一下哈，就是说整个此案的治理，那基本上它可以应用所谓的风险分析这个制度是。Risk analysis， 那风险分析有三个面向，一个就是风险评估，嗯，基于科学证据来决定说这个风险状态如何。接下来就是所谓的风险管理，就刚刚我们提过要不要这个检验，对、嗯，或者是要不要标示，标示强制标示、自愿标示啊，这是风险管理。那另外就是风险沟通。啊，哦、那基本上我觉得台湾的风险沟通可以应该是所谓最后引入，嗯，就是说前面都是我们主管机关在处理，对我们比较熟悉风险评估，当然风险评估这件事可以再做得更好，<是>比如说更透明、决策更公开，嗯、或时间更拉长。对，那风险管理我们也知道政府要把关嘛，嗯，呃，边境啦、美国茶厂啦、或者标识啦，好的、嗯，那其,其实我们对风险沟通这个这个制度基本概念跟实施并不熟悉，嗯，也往往是忽略。哦、嗯，可是这往往也就最后产生问题都是自对对对，对对对对嗯，因为我们有一个好像一个观念，就是风云管理就是正面宣导，我、啊、不是把我的决策告诉大众、啊、比如说我们这次宣布、嗯，跟大家讲说没问题、啊嗯，我们要这样做了，你就这样做。实际上不是的，嗯、风云管理是一个双向意见的交换。嗯，民众啦，或者是其他社社会的疑虑。那政府要对这件事有所回应，啊哈、uh huh. 呃，那回应的方式就是可能会办一些相关的说明会、讨论会、呃，工作坊、嗯，论坛，嗯、呃，工听会，透过这样的一个活动呢，让人民的资讯可以传达这个政府，嗯、那政府也可以把整个事情的原委说清楚。是，那坦白讲，比较可惜的，我们这个对风险沟通这件事没有做得很好，嗯嗯嗯，没有足够的跟人民做充分的意见交流。<对>包括对这个来剂、啊、到底它的风险状态可以证据如何，没有全然的让人民可以充分的理解。嗯，当然里面难免有一些误解、误导，或是这种不同的意见。啊、嗯这需要很长时间来来做这件事情的。那我想未来啊，不管对何时或其他有争议的食品安全的进口啊，<对>我想政府基于这次的这个争议、啊应该要好好的去思考、oh, 如何去落实风险
2: 沟通，对，不是光传达
0: ，不是单向的政令宣导，嗯、而是双向的意见交流、嗯
2: 。对，所以这就有点像是说，我民众就在想啊，说，哦，可能这这就不是风险治理。比如说，从有点像我们公众啊，民、哦、一般民众，如果有监管的这样子的角度来看，我们怎么来去保障，或者是为我们自己时的安全做什么样子的努力跟作为，或者是要怎么处
1: 理？<笑>
0: 我想这个其实是一个我们生活的一部分嘛、哦，嗯、基本上政府当然要做适案的把关的，但<对>我们消费者自己也要有这责任。是啊，是,是，啊<是>、嗯。就说我、嗯、我们这么资讯这么多，自己要有判断能力、嗯、那所以为什么我们前几年我们跟杨明、中央、清华我们一起合开了这个食品安全生活啊，嗯嗯
1: ，对，这个通识
0: 课，嗯嗯、我们就希望传达一些正确的资讯。嗯那另外，这个整个教学过程中，我们也把相关的这个专业跟课程资料浓、啊、缩成这个江小姐你手上拿的这本啊，对
2: ，吃的觉吃的
0: 觉知这本书啊，嗯、我们希望能够提供包括学生、社会大众这种呃充分、中立、客观的资讯。重要是说，小北自己要自觉，啊、
1: 嗯，自己要
0: 自律负责。很多事情，坦白讲，就是说要自律。就算这个食品也是安全的，是有机的、啊嗯、那你一直偏食，一直没有做营养均衡，啊、那最后对身体也是有有损、嗯嗯啊。所以这个、這個、消费者自己的自觉跟充分的这个知识跟这个素养，或是公众教育，<對>这是很重要，这是一个对自己一个基本的要求。嗯、<哼>那当然就是说我们也期待了，除了一些政治喧扰之外、啊、包括民意代表、啊、民间团体。嗯应该要继续监督政府，就算是开放之后啊，嗯、相关的监监管措施是不真正落实？嗯，还是要持续的去努力。嗯、那另外我也希望就是说，在法律上面能够更完整，因为刚刚提过，我们怎么样落实风险沟通，需要一些法律规定。哦，坦白讲，<對>这个现在的食品安全卫生管理法对这块比较欠缺的，哦、它只有在第十条第一项要求资讯透明原则。嗯嗯那如何去落实？这个写的
2: 也很弹性的。的。对，它
0: 是一个大原则、哦，抽象概念、不确定的法律概念。嗯，嗯那我们需要如何去落实风险沟通、呃、让整个程序决策透明。我们需要一些法律规范。嗯，那目前为止看不出来，立法院或是行政部门有任何的动作。嗯嗯、
1: 对
0: ，目前还是一些政治讨论，然后说要准备要公投<笑>。我希望这个除了民意表达，这我们需需要一些，基本上还是政府依法行政。嗯。我们需要好的规范，特别是在风险沟通，你怎么要把它法制化？嗯、我们民众也需要去督促政府跟这个民意代表、嗯嗯。你们要努力啊！你们有有这个权利，我们去代替民民眾去执行。所以我们也把这个监督的权利交给你们。<對>你们要好好立法。嗯，只是比较可惜，我们以前看不,看不到相关的立法作为。坦白讲，我二零一二年哦参与了这个《对于资管法》哦、特别第四条那些、個、重要原则的一些意见。哦嗯因为那个时候就碰到美牛开放，哦哦那当时立法委员也认为说，哎，这个我们法律还不足、不充分，嗯，对风险啊如何管理，有足够的法律工具，嗯、所以那个时候立法委员非常认真，嗯、也有解盘一些公听会讨论，是，说我们法律要怎么修改，<是>嗯当然我们有一些有一些进展，可是刚刚我们提过风险沟通这一块是付诸缺如的，嗯
2: 嗯，一直还是被忽略了，对
0: ，那我希望说又、哦、又碰到这样的美猪开放。
2: 那你把院子是要动起来
0: ，回來,回来好好讨论，<是>而不是只有集中在要公投这件事情
2: 。应该是说，所谓的那个风险沟通上，有很多的方式
1: 可以进行
2: 。对對,对，那所谓的透明化，也有很多的手段或者是一些作为可以对。
1: 没有错。嗯
2: 那如果民意代表这边，当然会希望更积极的，真的从法律的角度来这边，然后就可以做制定一些更完善的法律。嗯<是>，从沟通上面<對>或是在食品的法官上面给我们民众更安全的保障。那民众上，民众这边当然是透过各方面资讯啊，我觉得不不单求看媒体这边，因为像媒体这个我还特别讲到，就是说我们时常会担心说，我们这本《吃的抉择》里面就有一篇对讲食品安全与传播，<對>真的是。有时候你看媒体上，他就因为他他希望去吸引我们大家的对这则新闻的注意，对，可能就放大了一些点动一点，对对对对对。那可能这一则只报道了这个点，你只看到这一则，可能他另外一则有，或是其他的媒体有一些比较深入报道，你就忽略了，会造成你对那那个新闻事件片面的认知
0: 。所以我们也<对>新闻也不能偏食了，是是新闻也是
1: ，哦、对对
2: 对,对,对，我们的饮食也是，我们的新闻也是。嗯、那当这本书里面，我们刚然还提到了一些食品加工的问题，机改的讨论。然包括老师您这边就是食品安全与风险治理，还有另外一位也是科法所老师陈志雄老师谈的是食品诈欺与公众监管。那这本书里面其实还蛮多的内容，甚至于还有谈到呃临床毒物的一些角度来分析。嗯、当然除了我们这本吃的抉择，台湾联大的九堂通识课这本书之外呢，大家也可以还有很多其实相关的书籍也都很棒，嗯、就是跟食案有关的讨论。呃、嗯嗯，所以。也透过今天的节目，那也透过我们这本书，希望大家还可以过去看看，然后对于自己吃进去什么东西，然后可能对于现在的新闻事件，然后政府在做一些事，安的把关的部分，可以有更全面的了解。是是是，对。<的>那非常谢谢老师今天来跟我们聊天，然后给我们这么多的资讯，这样謝謝。谢谢你，嗯、啊，谢谢你的
0: 邀请。OK，
2: 谢谢大家，下次见啦，嗯、哦，拜拜。